0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: La contraception thermique, elle a pour avantage à mes yeux qu'elle est tout ce qu'il y a de plus naturel. C'est un anneau en silicone, qu'on place euh, autour du pénis euh, à la racine de la verge et qui remonte les testicules, ce qui va réchauffer les testicules d'environ 2 degrés. Et euh, cette élévation de la température des testicules suffit à altérer la à spermatogénèse qui est la production de spermatozoïdes. Et donc, c'est, un, un, pour le dire comme ça, un réchauffe-couille, c'est ça le principe.
0: Quand on parle de contraception, on a tendance à penser préservatif, pilule, stérilet, rarement anneaux contraceptifs masculins. Adrien, trentenaire roman, est l'un des rares mais heureux propriétaires d'un anneau thermique. Il raconte son cheminement, ses questionnements sur le rôle de chacun et chacune au sein du couple et ses choix au micro de brise-glace.
1: Alors je m'appelle Adrien, euh, j'ai 30 ans, je vis à Genève et je suis employé.
0: Dans quel genre de famille vous avez grandi
1: j'ai grandi dans une famille de classe moyenne, euh, plutôt aisée, entre Genève et, et la France voisine. Donc euh, un milieu familial assez sain, assez normal, assez tranquille, avec deux parents euh, mariés en couple euh, qui n'ont jamais eu de problème, en tout cas devant nous. Ça a toujours été une famille assez soudée, assez euh, mais en même temps assez libre. Et des parents aimants, un frère et une sœur.
0: Plus âgé, plus...
1: Plus jeune, moi je suis le plus âgé, je suis l'aîné de la famille.
0: Et euh, quel genre d'enfant puis d'adolescent vous étiez
1: J'étais un enfant plutôt calme, euh, bon à l'école, et puis euh, assez curieux, assez intéressé par les choses, par la vie. Euh, ouais. Une curiosité pour le monde, une curiosité pour les choses.
0: Est-ce que vous avez le souvenir de conversations, enfant ou adolescent autour de la sexualité ou sur la contraception, par exemple
1: euh, J'ai le souvenir qu'on a parlé de ça en famille, effectivement. Ce n'était pas des sujets tabous. Il y avait, je pense, comme chez beaucoup de monde, une forme de gêne pour nous, enfants. Mais j'ai l'impression que nos parents étaient assez libéraux là-dessus et que c'est quelque chose dont on pouvait parler avec eux. En tout cas, c'était pas un problème d'en parler en famille. Mais ce n'était pas non plus un sujet de conversation euh, prégnant, disons, sur lequel on revenait tout le temps. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de demande de notre part à nous, les enfants. Et nos parents nous en parlaient volontiers. J'imagine quand eux le trouvaient nécessaire ou avaient envie de le faire. Mais je saurais pas dire dans quel cadre, dans quel contexte. En fait, à
0: l'adolescence, vous aviez quel rapport euh, au flirt, à la drague, euh, aux filles euh,
1: J'avais un rapport très lointain. J'ai commencé à fréquenter des filles assez tard. J'avais un peu peur des filles quand j'étais euh, au début de mon adolescence. Mon premier flirt avec une fille, c'était quand je devais avoir euh, 16 ans, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai eu ma, ma première copine à 18 ans. Euh, c'était aussi mes premières euh, relations sexuelles à 18 ans. Et c'était... Un couple qui a duré très longtemps par la suite, on est resté dix ans ensemble. Donc c'était un, une première relation qui a été de longue durée, très stable. C'est dans ce cadre-là que la question de la contraception est arrivée assez rapidement.
0: À aucun moment, à ce moment-là, vous, vous avez eu l'envie ou l'intuition d'être en charge de cette contraception
1: En fait, je ne m'étais même pas renseigné. C'est-à-dire que ma copine de l'époque prenait la pilule. Je me disais, tiens, ce serait bien que je puisse moi prendre en charge la contraception ou au moins une partie de la contraception. Mais je n'avais pas fait de recherche, je n'avais pas cherché l'information. Je savais qu'il existait une forme de contraception hormonale pour hommes, mais je n'avais pas envie de ça pour moi non plus, la prise d'hormones. Il y avait la, la vasectomie, mais ce n'est évidemment pas ce que je cherchais à ce moment-là. Et donc la question ne s'est pas réellement posée. Moi, je suis pas allé beaucoup plus loin sur ce terrain à ce moment-là.
0: Je me demandais aussi si, euh, dans ce cadre de cette relation-là, c'est parfois des choses qu'on entend. Vous aviez eu envie de prendre en charge financièrement une partie de la contraception euh,
1: On en avait parlé, et puis elle avait dit que c'était pas nécessaire qu'elle pouvait prendre ça en charge. Par ailleurs, on avait des situations financières différentes, elle l'avait plus de moyens que moi. Du coup, c'était logique entre nous qu'elle euh, prenne en charge l'achat de, de la pilule.
0: Mais ça avait déjà été donc une réflexion. Quoi. Un ça choix. avait été évoqué, ouais. en
1: tout cas. Ouais, ouais, tout à fait. Et sur la fin de notre relation, elle a ressenti le besoin d'arrêter la pilule pour, euh, je pense, euh, son corps, sa, sa manière d'être. Elle ne ressentait plus la, la compatibilité entre euh, les questions hormonales qui sont induites par la pilule et puis euh, sa vie. Elle voulait se séparer de ça. En réalité, c'est quelque chose dont on parlait régulièrement. Moi, j'ai toujours trouvé... De mon point de vue d'homme, très étrange, cette idée de s'infliger des hormones. Moi, j'ai un rapport au corps où je, je perçois pas ça comme positif de modifier son fonctionnement physiologique. Et du coup, j'ai jamais été pro pilule. Ça m'arrangeait bien dans le cadre d'une relation parce que ça fait qu'il y a une contraception qui est pratiquement sûre. Mais euh, moi, j'étais tout à fait favorable à, au fait qu'elle arrête la pilule et qu'on réfléchisse à faire les choses différemment. Donc, on est on est passé à une forme de contraception en étant attentif à son cycle et en faisant attention euh, avec nos rapports, à essayer de pas avoir des rapports dans des moments où elle était fertile. Mais ça ne durait pas si longtemps puisque c'était vraiment sur la fin de notre relation, peut-être dans les derniers mois. Et voilà, après, on s'est séparés.
0: À partir de, du moment où vous vous séparez, qu'est-ce qui se passe en fait chronologiquement
1: Alors très rapidement, j'ai rencontré une autre personne qui est ma compagne actuelle. J'avais euh, 28 ans. Et elle, elle prenait la pilule à ce moment-là. Mais, et là, il y a quand même un mais important, elle avait eu un gros souci de santé lié à la pilule. Elle a eu une urgence euh, médicale, une embolie pulmonaire provoquée par la, la conjugaison de la prise de pilule hormonale et euh, du tabac. C'était pas dû. Elle me la raconté tout de suite, c'est-à-dire même avant même qu'on soit ensemble. J'étais au courant de cette affaire-là. Et euh, en fait... Il n'y a pas une réelle conversation sur la pilule et une prise de décision sur la pilule commune, mais la chose est venue un petit peu plus tard. En fait, moi, je suis tombé par hasard sur une vidéo où il y avait un, un homme qui, en deux minutes, expliquait qu'il était passé à la contraception thermique, qu'il avait un anneau testiculaire et qui racontait euh, comment il vivait ça. Et ça m'a intéressé beaucoup en voyant cette vidéo. Du coup, je suis allé chercher un petit peu des informations. Je me suis renseigné, je suis allé sur Internet faire des petites recherches et j'ai découvert un peu ce procédé qui existe, qui est peu connu et qui m'a beaucoup intéressé. Cette méthode de contraception, la, la contraception thermique, elle a pour avantage à mes yeux qu'elle est tout ce qu'il est a de plus naturel. C'est un anneau en silicone qu'on place autour du pénis à la racine de la verge et qui remonte les testicules, ce qui va réchauffer les testicules d'environ 2 degrés. Et euh, cette élévation de la température des testicules suffit à altérer la euh, spermatogénèse, qui est la production de spermatozoïdes.
0: Pour clarifier ce point, c'est pas l'anneau qui chauffe, l'anneau remonte et c'est, c'est la, la température, température du corps qui réchauffe. Exactement. Ouais.
1: On tire la peau euh, des bourses à l'extérieur de cet anneau et ça va provoquer une remontée des testicules à l'intérieur du pubis. Et donc c'est, un, un, pour le dire comme ça, un réchauffe couille c'est ça le principe.
0: À quoi ça ressemble en fait en tant qu'objet
1: donc c'est un anneau en silicone transparent, blanc, euh, qui fait peut-être un petit centimètre de large et qui a une épaisseur assez fine, ce qui fait qu'il est, il est très discret. En fait, ça se voit pas du tout, même euh, éventuellement à la piscine avec un maillot de bain, c'est, c'est pas quelque chose qu'on voit. En tout cas, c'est pas, c'est pas quelque chose qui prend de la place. Il y a plusieurs tailles déjà. On choisit sa taille en fonction de son anatomie. Le but c'est qu'il soit ni trop serré ni trop peu. Et ouais, c'est un anneau en plastique. Donc c'est un objet facile d'utilisation qui est pratique. Et je sais qu'avant qu'on puisse trouver ça sur le marché, il existait des, des formes de bricolage, je dis bricolage dans le sens premier du terme, c'est-à-dire on pouvait trafiquer des sous-vêtements pour obtenir le même effet, des sous-vêtements spéciaux qui maintiennent les testicules très proches du corps, ou alors euh, des sous-vêtements qui vont reproduire ce que j'ai avec mon anneau, c'est-à-dire avoir un trou qui remonte les testicules à l'intérieur de la poche pubienne. Ou je crois qu'il existe même des slips qui ont une, une température qui va augmenter, qui va permettre également d'avoir, euh, d'atteindre ces quelques degrés de plus qui sont nécessaires pour stopper la, la spermatogenèse. Et j'avais pas envie de me contraindre dans ma vie quotidienne à devoir avoir des sous-vêtements spéciaux, ce genre de choses. En revanche, d'avoir une simple pièce de silicone que je porte sur moi, c'était quelque chose de tout à fait acceptable et tout à fait bienvenu en fait.
0: Qu'est-ce que vous dites à votre copine enfin vous avez déjà une conversation avec elle à ce moment-là et qu'est-ce qu'elle en pense elle
1: Ben bien sûr que je lui en parle, je lui ai dit tiens, regarde, j'ai vu cette vidéo, je me suis renseigné un peu, je suis tombé sur ce truc un anneau contraceptif. Qu'est-ce que t'en penses Et elle elle était ni complètement enthousiaste ni complètement opposée dans le sens où il fallait d'abord qu'elle soit convaincue de la fiabilité en termes de contraception parce que c'est quand même l'objectif. Donc on en a discuté, je lui ai montré ce site, je lui ai un peu expliqué le, le concept, elle a été convaincue elle aussi par l'idée, puis elle a accepté ça très volontiers, d'autant plus que ça lui a permis d'arrêter la pilule hormonale, ce qui était une bonne chose pour elle.
0: Donc comment ça s'est passé euh, à ce moment-là, votre quête d'information, comment vous procédez en fait
1: J'ai commencé par Google, tout simplement. <rire> Et euh, j'ai googlé le nom de cet anneau en silicone qui s'appelle « l'Androswitch ». Et je suis tombé tout de suite sur le site du fabricant qui est en France, qui s'appelle Torem. C'est un site qui propose un objet à la vente qui est de l'ordre du médical et qui renvoie sur un certain nombre d'études, sur un certain nombre de certifications, qui donne un certain nombre de schémas explicatifs, qui est très dense en termes de tutoriels, de vidéos. Donc beaucoup d'informations qui permettent de se faire une idée la, la plus précise, la meilleure possible. Et le protocole veut qu'en premier lieu on prenne de l'information, c'est-à-dire que j'ai appelé la, l'antenne santé sexuelle et planning familial des HUG, J'étais en contact avec une, une sage-femme qui était la personne de référence pour euh, ce type de mode de contraception, et tout le protocole est, passe par plusieurs phases. La première, c'est de, d'aller consulter son médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication au port euh, d'un anneau qui va opérer une remontée testiculaire. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que le médecin doit prescrire un spermogramme, un spermogramme étant une analyse d'un échantillon de sperme qui va vérifier en fait la santé du sperme et puis la normalité du sperme. Et donc c'est ce que j'ai fait.
0: Et le spermogramme, pour les gens qui ne savent pas trop en quoi ça consiste, c'est un peu comme une analyse durée, non Exactement. Donc là non plus, il n'y a rien d'invasif du tout. Quoi.
1: Ils ont beaucoup, des termes très édulcorés pour parler de ça. Donc on peut faire le prélèvement à la maison ou le prélèvement au laboratoire directement sur place dans une petite cabine. Et euh, voilà, ensuite l'échantillon est analysé dans le laboratoire et puis on reçoit les résultats assez rapidement. Donc je suis allé à une clinique spécialisée dans la fertilité qui a plusieurs laboratoires en Suisse romande, dont à Genève, pour faire cet échantillon. J'ai commencé par un spermogramme euh, très large qui analyse énormément de données, je ne saurais même pas vous dire lesquelles parce que ça dépasse euh, <rire> mes compétences de compréhension. Et donc à partir de là, euh, je me suis procuré l'anneau, c'est-à-dire que je l'ai acheté, il est arrivé par la poste. Et donc là, il y a encore un protocole à suivre, c'est-à-dire que la spermatogénèse, c'est un processus qui prend quelques mois. Donc à partir du moment où j'ai commencé à porter l'anneau, il a fallu attendre trois mois avant que je puisse me considérer comme étant infertile. Donc j'ai commencé à porter cet anneau, au début c'était un peu gênant, il fallait s'habituer à cet objet. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer à avoir sur son corps la présence d'un objet euh, externe, disons, qui n'est pas un vêtement et qui est en contact proche du corps. Et donc moi ça a été une phase un peu d'adaptation. Et une fois que j'ai réussi à, à, à gérer ce port de cet anneau, je dis gérer mais peut-être je vais expliciter, tout simplement il a fallu me, me raser les poils du pubis que je faisais par avant, au début ça me faisait mal, c'était compliqué, j'arrivais pas à trouver une, une bonne position, et puis après j'ai compris que si j'utilisais une crème hydratante régulièrement, j'allais Supprimer les démangeaisons que je pouvais avoir au début, des grattements, un petit peu des, des irritations de la peau. Et donc, euh, voilà, la première fois que je l'ai mis, c'était essayer de comprendre, essayer de voir comment je ressens les choses. C'est pas du tout douloureux, hein. c'est les, les testicules remontent, mais quand on presse des testicules, ça fait mal, évidemment. Mais là, il n'y a pas du tout cette pression qui a posé. Et du coup, c'était, voilà, essayer de trouver les bons gestes pour ensuite pouvoir les répéter de manière un peu automatique. Maintenant, c'est le cas, ça se fait. Euh, je réfléchis même pas à ce que je fais, je pose mon anneau et puis c'est tout. Au final, c'est comme une paire de lunettes. Moi, je porte des lunettes et c'est un objet que je mets le matin en me levant et que je repose le soir. Et l'anneau contraceptif, c'est la même chose. Donc, pendant trois mois, j'ai porté cet anneau sans être contracepté. À l'issue de ces trois mois, j'ai réalisé un nouveau spermogramme, cette fois un un restreint qui visait uniquement à à analyser euh, la quantité de spermatozoïdes et leur mobilité, qui sont les deux facteurs qui déterminent l'infertilité. Et euh, je me suis retrouvé au seuil de fertilité qu'on, qu'on qualifie de contracepté. Je ne me rappelle plus de la valeur exacte, mais j'avais atteint ce seuil hein, avec la, le port de l'anneau. Et à partir de ce moment-là, quelques mois après, ma copine a arrêté la pilule, et puis maintenant, on n'utilise que ça comme moyen de contraception.
0: Est-ce qu'on vous a informé sur les contre-indications, les risques
1: Les contre-indications, elles sont peut-être de deux ordres. Le premier ordre, c'est si d'aventure, je devais avoir au préalable des problèmes de fertilité dont je n'étais pas conscient, ça n'aurait pas été une bonne chose de porter cet anneau, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de données cliniques d'études qui ont été faites pour euh, analyser les, les effets à long terme du port de cet anneau sur des sujets qui auraient des contre-indications. C'est pour ça qu'il faut faire ce premier spermogramme. La deuxième contre-indication, c'est une question en fait de discipline. C'est-à-dire que euh, cet anneau il doit être porté pendant 15 heures tous les jours Je ne peux pas un jour le porter que 10 heures et le lendemain 20. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment respecter ce protocole de port, sans quoi on met en danger la contraception, disons la fonction même de de cette méthode. Parce que pour autant que l'anneau soit correctement porté pendant le temps indiqué de façon quotidienne, il y a des garanties cliniques suffisantes, des essais, des tests qui ont été menés suffisants qui permettent de donner un taux de euh, contraception qui est similaire à celui de la pilule hormonale féminine. Et en fait, de la même manière que pour la pilule hormonale féminine, s'il y a une prise qui est irrégulière, ou il y a un oubli de pilule, ça peut mettre en danger euh, l'efficacité contraceptive. De la même manière, si pendant une journée, je ne porte pas mon anneau, je mets en danger l'efficacité contraceptive. Donc, c'est plutôt là-dessus qu'il faut être assez au clair. Pour donner des exemples très concrets, moi, je le porte toute la journée, je l'enlève quand je me couche et je le mets quand je me lève. Or, si par exemple un dimanche, je fais un peu une grasse matinée et je me lève tard et que j'ai envie de me coucher tôt pour me lever de bon pied le lundi matin, je ne vais pas respecter mes 15 heures de port pendant la journée. Donc à ce moment-là, je porte mon anneau pendant la nuit, du dimanche au lundi, pour vraiment avoir ces 15 heures-là. Je pense qu'il ne faut pas prendre ces indications à la légère parce que ça met en danger la contraception et l'efficacité.
0: Pourquoi on l'enlève pendant la nuit C'est une question de confort
1: Oui, c'est une question de confort. La journée, c'est pas quelque chose qui me gêne parce que je suis en mouvement, parce que ça peut arriver que l'anneau glisse un peu, ce qui est normal, hein, et puis je le remonte, et c'est, c'est jamais un problème. De nouveau, comme des lunettes qui peuvent glisser du nez et qu'on remonte. En revanche, quand je dors, c'est quand même un anneau qui, sans serrer, est au contact proche du corps, et je préfère ne rien avoir sur moi. Mais si je dois le faire, c'est vraiment pas un problème, c'est juste que c'est peut-être plus agréable sans.
0: Est-ce qu'il y a eu des situations où euh, vous l'avez oublié, perdu, ou vous, vous n'aviez pas en, fait, en tête cette charge mentale
1: non, oublié perdu, non, parce que j'ai toujours été, au contraire, un peu euh, anxieux d'une mauvaise utilisation. Quand j'ai commencé à le porter, c'était en mars dernier, il y a eu le printemps d'adaptation, puis après est venu l'été, et j'avais l'impression que mon anneau glissait tout le temps à cause de la transpiration, du coup j'étais toujours soucieux d'essayer de le remonter, donc c'était plus ce type de situation-là plutôt qu'un oubli. Un oubli, non, parce que vraiment, quand je, je m'endors, je le pose sur ma table de nuit, et c'est la première chose que je fais le matin, c'est que je le remets, donc je vois pas vraiment comment je pourrais l'oublier. Et même si ça m'arrive, à un moment maintenant, dans ma journée active, de ne pas l'avoir sur moi, il <rire> y a presque un sentiment de, de nu ou d'étrangeté. Enfin, c'est, c'est devenu très habituel et très normal. Donc, oublie non. En revanche, euh, ouais, j'étais soucieux d'une utilisation correcte. J'étais soucieux du fait qu'il puisse glisser éventuellement, qu'il puisse euh, ne pas remplir sa fonction. Donc ça, oui. Un exemple, peut-être, quand euh, une ou deux fois je suis allé euh, dans de l'eau, à la piscine, dans des bains, à la mer, euh, se baigner ou nager... Là, j'avais le sentiment qu'il pouvait glisser, qu'il pouvait fuir un peu et ça aurait été très problématique de le perdre <rire> au fond d'un bassin. Donc là, je faisais assez attention, mais euh, peut-être que dans ce cadre-là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de réel problème. Et en réalité, je peux tout à fait décider de ne pas le porter si je vais euh, à la piscine pendant une après-midi et puis de passer la nuit avec. J'aurais fait mes 15 heures, donc ce ne sera pas un problème. On peut tout à fait jouer comme ça, on peut l'enlever un moment pour le remettre plus tard. Ce qui compte, c'est que sur 24 heures, il y a 15 heures de port qui soient effectuées.
0: Pendant les rapports sexuels, vous l'enlevez
1: Oui, pour plus de confort, mais ça nous est aussi arrivé de le garder, c'est pas un réel problème, c'est-à-dire c'est en tout cas pas douloureux, mais après ça fait qu'il y a une zone de contact qu'on n'a pas entre nos deux corps, or c'est plus agréable, et du coup, euh, ouais, j'enlève l'anneau. c'est mieux.
0: Est-ce que vous diriez que ça a changé quelque chose dans votre relation, le fait que vous preniez ça en charge
1: Non, pas fondamentalement non, c'était plutôt euh, un intérêt partagé par mon ami. Mais ça n'a pas changé dans les fondements, non. Elle était contente que je fasse ce geste-là et que je décide de me contracepter. Mais euh, je ne l'ai pas fait pour elle, ça c'est sûr. Je l'ai d'abord fait pour moi, en fait. Moi, je suis pas du tout dans une démarche militante de euh, prise de la contraception pour les hommes, pour la libérer de la charge mentale des femmes. C'est quelque chose que je partage parce que je pense que ce sont des bonnes valeurs, mais c'est pas du tout ma démarche, en tout cas. Ma démarche, c'est plutôt de me dire que j'ai l'impression d'avoir sous les yeux, euh, <rire> ou plutôt ailleurs, disons, un moyen de contraception qui me semble naturel, efficace et simple, et qui permet à d'autres personnes de ne pas avoir à s'infliger des choses sur leur corps, sur leur confort, qui, à mes yeux, ne sont pas euh, souhaitables. Évidemment que les soucis de santé de mon ami ont influé euh, sur la prise de décision et disons sur l'intérêt pour la question. Mais le, le fondamental, c'est celui-là, c'est d'avoir une méthode qui soit saine et efficace, sans risque, dès le moment où le protocole est respecté, dès le moment où euh, les choses sont bien faites. Et c'est moi, c'est avant tout, c'est ça qui m'intéresse.
0: Puis il y a une dimension dont on n'a pas tellement parlé, mais qui euh, importe, notamment dans le cadre de la prise de la pilule qui est assez chère, hein, c'est le coût de la contraception.
1: Alors l'anneau lui-même m'a coûté environ 40 francs, y compris frais de port, donc c'est pas très cher. En revanche, les spermogrammes c'est quelque chose d'assez cher. Le premier, c'est peut-être entre 200 et 300 francs, c'est quelque chose à faire une fois et qui a pas besoin de répéter par la suite. En revanche, il faut faire des spermogrammes de contrôle de la fertilité à intervalles réguliers, qui coûtent euh, plusieurs dizaines de francs, quelque chose comme 60 francs de cet ordre-là. Donc le coût... La mise en route, c'est l'achat de l'anneau, plus ce premier spermogramme, plus d'éventuels frais de médecin Et ensuite, le coût régulier, c'est, ça va être de réaliser ces spermogrammes de contrôle de la fertilité. Et je fais ça environ peut-être tous les six mois. Donc, en termes de coût, on est à peu près par année euh, entre 100 et 200 francs par mois.
0: Quand on décide de concevoir des enfants et qu'on veut arrêter ce moyen de contraception, comment ça se passe Comment est-ce qu'on arrête
1: bah Déjà, on arrête de le porter. Pour stopper cette élévation de la température et pour récupérer une spermatogénèse qui soit normale... Ensuite, il y a un délai qui a respecter qui est assez important, c'est-à-dire que euh, pendant les, les trois mois qui suivent, la spermatogénèse va se remettre en place. Et du coup, on va en trois mois réatteindre le seuil de fertilité qu'on avait quitté en commençant le port de l'anothermique. Mais il y a une chose qui est importante à tenir en compte, c'est que la remontée testiculaire, elle va provoquer une altération de la qualité chromosomique des spermatozoïdes, qui est tout à fait réversible. Mais il faut laisser aux spermatozoïdes le temps de se régénérer complètement pour plus avoir cette altération-là. Donc pour procréer, il faut attendre, je crois qu'il y a un délai de six mois après l'arrêt de l'anneau pour pouvoir envisager d'avoir un enfant sans aucun risque et sans aucune contre-indication.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un tabou euh, sur ce sujet-là, euh, soit sociétal, soit au sein de, des hommes
1: Sociétal, en tout cas, oui, parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps comme concept. Le fait de remonter les testicules pour augmenter leur température. Et moi, avant de m'y intéresser, je n'avais jamais vraiment entendu clairement parler de cette méthode-là. Et j'ai l'impression que la plupart des personnes à qui j'en ai parlé étaient là « Ah bon, je savais pas que ça existe, etc. » Donc, en tout cas, on n'en parle pas. Il n'y a pas une volonté médiatique d'en parler, il n'y a pas une volonté médicale d'en parler. Ou Dans ce cadre-là, on peut parler peut-être d'une forme de tabou sociétal. Les réactions de mes amis, elles ont été de, d'ordre très différent. Il y a eu, euh, de la part de certains, ou plutôt de certaines, plutôt des femmes, beaucoup d'intérêt. tiens, c'est incroyable ce truc, ça existe, ça m'intéresse, bien sûr, il faut que j'en parle. De la part de mes amis hommes, il y a eu des réactions diverses, certaines de l'ordre de l'intérêt, de l'accompagnement, ah, c'est cool, c'est bien que tu fasses ça, c'est pas pour moi, je pense. Des blagues aussi, pas mal. Je suis devenu Sauron, le seigneur de l'anneau. Ça permet de faire des gags, mais ça intéresse de manière générale les gens aussi, parce que c'est peu connu et d'assez peu médiatisé. Euh, des réactions aussi de, de bizarrerie, d'étrangeté. « Tu fais ça à ton pénis, c'est quand même un truc incroyable. » Il y a quelque chose de, de problématique entre la virilité masculine et ses parties génitales. Disons qu'il y a là, on, on touche à ça de près, parce qu'ils ont l'impression que ça va affecter leur fonctionnement, que ça va je sais pas, endommager, ou ils ont peur de ce genre de choses. Très prosaïquement, très basiquement, c'était une gêne à l'idée d'avoir un objet qui serre le pénis, ce qui n'est pas réellement le cas. Il n'y a pas un resserrement, mais il y a la peau qui est tendue, effectivement, avec ce, le port de cet anneau.
0: Ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que pour les femmes qui portent des stérilets, par exemple, on parle quand même de l'introduction euh, bah bien
1: sûr. d'un objet en cuivre bah bien sûr.
0: ou en plastique, mais bon... Autrement plus... Euh bah, autrement euh, plus intrusif, vazif, finalement. Ouais. Ouais,
1: clairement. Tout à fait, tout à fait. Pour moi, ça n'a même rien à voir, dans le sens où, comme vous venez de le dire, on introduit un objet à l'intérieur de soi dans un cas, pour les femmes, et pour les hommes, c'est, c'est comme porter un gant, si on veut, en quelque sorte, ou porter une chaussette qui sert un peu. Il y a quelque chose de beaucoup plus externe et de beaucoup moins interne par rapport au corps.
0: Il y a eu ces derniers mois des débats en France sur la certification de ces anneaux, notamment celui que vous portez. Qu'est-ce que vous pouvez en dire
1: Alors, euh, j'ai suivi ces débats qui se sont terminés entre décembre et janvier dernier où euh, le fabricant de l'anneau que je porte s'est fait retirer son autorisation de vente parce que ce produit ne dispose pas d'une certification européenne qui est nécessaire pour ce type d'objet à à visée médicale pour une vente sur l'Union européenne. Et de ce que j'ai compris, il se trouve que cette certification, c'est un processus très coûteux, très long et très ample. Et c'est vraiment une toute petite start-up qui vendait, disons, cet anneau. Donc, moi, je suis bien content d'avoir pu acheter mon anneau avant cette interdiction de vente, sachant que la raison pour laquelle il n'y a pas de certification, c'est à mes yeux pas parce que le produit ne peut pas être certifié, mais tout simplement parce que les démarches pour obtenir cette certification sont longues, coûteuses et conséquentes. Et je suis allé voir euh, sur le site du fabricant, ils sont en train d'entreprendre des levées de fonds pour essayer de produire les études qui vont leur permettre d'acquérir cette certification pour pouvoir revendre cet anneau, mais le processus même euh, n'est pas mis en cause. Il y a en ce moment une étude qui est réalisée dans une faculté de médecine en France sur l'utilisation de la contraception thermique masculine. Je crois que les résultats de cette enquête vont permettre en partie d'accréditer le procédé et puis de de faire avancer ce dossier sur le plan administratif en France.
0: Quel avenir vous lui voyez à cet anneau ou à ces méthodes de contraception masculine non-invasive Vous avez l'impression que c'était des questions dont on va s'emparer davantage
1: bah, je pense que oui. En tout cas, c'est dans l'air du temps, dans les sujets de conversation et dans les, les réflexions qu'on a actuellement de façon globale et hein, sociétale sur le corps, la santé, euh, la contraception, la répartition notamment euh, entre hommes et femmes de ces questions-là qui sont très sensibles. Donc je pense qu'en tout cas, c'est des débats qui sont sans doute aussi un peu générationnels et qui, j'espère, vont continuer à avancer. Et... Si suffisamment de fonds, d'énergie, d'investissement sont alloués à ce type de contraception de la part de la recherche, mais aussi de l'industrie, et par la suite euh, du monde économique, du monde médiatique, c'est quelque chose qui va prendre, à mon avis, parce que je suppose beaucoup d'hommes qui seraient comme moi prêts tout à fait à, à utiliser cette méthode de contraception, si on leur explique les tenants et les aboutissants. Le problème, c'est que du fait de la relative confidentialité actuelle autour de ce système, il est un petit peu euh, disqualifié d'office dans la réflexion, c'est-à-dire qu'on ne voit pas une garantie suffisante en termes d'efficacité contraceptive, on n'arrive pas à comprendre exactement quels seraient les risques, quelles pourraient être les contre-indications, et tant qu'il n'y a pas ces éléments-là qui sont mis dans le débat, on ne pourra pas avoir un débat construit et concret, c'est-à-dire que si on met dans une balance, dans un couple stable, la contraception par pilule hormonale féminine ou par contraception de termine masculine. On a d'un côté un produit qui a la pilule qui a certes ses inconvénients, mais qui a une relative efficacité qui est ultra répandue dans la société, qui fonctionne, qui est un peu une forme de solution par défaut si on ne se pose pas de questions à ce niveau-là. Et de l'autre, on a un produit qui est à peu près inconnu, une méthode qui semble un peu bizarre et étrange et sur laquelle on n'a aucune information. Donc tant qu'il n'y a pas... Euh, une explicitation de cette méthode-là, c'est pas quelque chose qui va pouvoir être répandu. Après, sans aller dans des considérations euh, de type complotiste ou euh, d'essayer de jeter la pierre à l'économie euh, ou quoi que ce soit, Et je pense qu'il y a aussi des intérêts économiques évidents de la part des pharma à vendre une pilule, qu'il y a une pression économique forte pour vendre ce type de produit, alors qu'un anneau en silicone, une fois qu'on l'a, on le garde, euh, il ne s'use pas vraiment. Euh, donc je pense que du point de vue économique, c'est pas intéressant. Et peut-être que ça influe aussi sur euh, le débat public autour de ces questions-là.
0: Pour les gens qui écoutent et qui seraient curieux d'aller se renseigner, est-ce qu'il y a d'autres euh, types d'anneaux qui sont du coup vendus si celui que vous portez euh, est pour l'instant en stand-by
1: Cet anneau facile d'utilisation, non, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autre. Donc il faudra attendre de voir comment la situation évolue, si c'est remis sur le marché, si c'est remis en vente. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut se procurer maintenant. Après, le processus pour réaliser la remontée testiculaire, il y a plusieurs manières de le faire. Il existe des réseaux euh, plus ou moins militants, disons, notamment français, hein, des regroupements d'hommes qui s- utilisent cette méthode de contraception et qui vont utiliser des slips chauffants, des sous-vêtements euh, adaptés. Donc, en réalité, il faut se renseigner aussi sur Internet. Faut aller... Moi, j- j'ai trouvé assez bien fait le site euh, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'informations, il faut faire un tri là-dedans, mais il y a beaucoup beaucoup de données. Pourquoi qui ça intéresse, on peut aller lire des études qui ont été publiées dans les années 80 par un médecin qui a réalisé un test sur cette méthode de contraception. Pour les personnes intéressées, on peut, à partir de ce site, avoir des liens pour plein d'autres portails qui vont parler de ces questions-là. Donc, je dirais Internet et les plannings familiaux pour avoir un interlocuteur physique... Dans les deux cas, c'est utile parce qu'en dans un planning familial, vous allez avoir quelqu'un qui est informé et peut vous parler avec une posture professionnelle. Si vous allez via Internet, vous allez tomber sur des sites où il y a énormément de personnes qui sont prêtes à parler avec vous au téléphone, à prendre rendez-vous par visioconférence ou en, en personne si vous êtes dans la même région pour, pour essayer de répandre l'information et de discuter de ces questions-là. Donc, je dirais ouais, Internet et planning familial, ce sont les bonnes portes d'entrée.
0: Si vous aviez un conseil à donner à des gens qui aimeraient se lancer, ce serait quoi
1: Déjà de le faire, de se lancer, et puis de ne pas se décourager au début. Au début, vraiment, j'avais des douleurs, des problèmes très concrets, logistiques, pour comprendre comment gérer cet anneau. Ça a été un peu un apprivoisement de ma part, disons apprivoiser l'objet et le rendre quotidien, le rendre banal, le rendre invisible finalement, pour ne plus y penser. Et ces quelques mois étaient bien investis, dans le sens où maintenant... C'est absolument plus une problématique et je suis très heureux d'être contracepté de cette manière. Donc, de s'accrocher un petit peu au début et puis euh, d'essayer des choses. Disons, s'il y a un problème, d'essayer de le résoudre. Moi, c'était des irritations et je l'ai résolue en me mettant de la crème. C'était très simple. Et euh, voilà, d'essayer de d'avancer et pas de constater tout de suite une difficulté et de s'arrêter là. Parce qu'une fois ce premier essai effectué, et ben voilà, maintenant je suis très heureux comme ça et ça me convient tout à fait. Donc ça vaut la peine d'aller plus loin que les trois premiers jours qui sont évidemment très bizarres euh, <rire> d'avoir un truc euh, voilà, comme ça autour de la verge qui, pendant toute la journée on ne sait pas comment réagir, comment vivre ça et en fait c'est une bonne chose de continuer pour le rendre euh, normal
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace et d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Je suis Célia Heron cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et a été monté par Sylvie Coma pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page le podcast ou sur vos applications d'écoute. avant dans 15 jours!